välkomna till avsnitt två. The last adventure of the purple danger. Yeah. Avsnitt två är här. Ja. Uh-huh. Med uh, Dream Team TM i podd. Exakt. Mm. Vi har många godbitar den här. Det här avsnittet ska vi säga. Ja. Det tog lite längre tid än vad vi förväntade oss kanske. Precis. Det var, min tanke var på något vis. Kanske båda våra tankar var att så här, avsnitt ett är en teaser. Och sen kommer avsnitt två ganska direkt in på. Men livet kommer emellan som sagt. Livet kommer emellan. Och det, det är ju okej. Mm. Men nu är avsnittet här. Exakt. Och vi har hunnit samla på oss massa bra erfarenheter. Ja, definitivt. Så, ett matnyttigt eh, avsnitt på G. Fast vi ska inte snacka om mat. Nej, men eh, ett, ett nyttigt avsnitt på G. <laughs> ett nyttigt avsnitt. Ja, precis. Eh, och vi ska alltså prata om The Purple Danger och The Last Adventure of The Purple Danger. Vad, vad betyder det? Ja, The Purple Danger, eller som den egentligen heter Lila Faran, är ju min, eh, min gamla bil. Rest in peace. Rest in peace. Eh, som eh, beslöt sig för att ge upp helt enkelt. Mm. Och ja, vi har väl lite, lite stories därifrån. Mm, precis. Frågan är ju liksom händelseförloppet. Vad hände innan det sista avs- avsnittet? <laughs> det sista äventyret? Exakt. Ja, vad som hände var att jag tog min kära bil, lilla faran, till besiktningen och eh, på plats under själva besiktningen så sprängdes bromsröret. Eh, och jag fick då liksom så här, ja, de sa åt mig så att du ska köra till en verkstad på en gång. Du, du, liksom så här, du kan inte åka omkring med den här bilen. Eh, ändå trodde att jag fick köra till en verkstad utan mm. bromsar. Men jag hade i och för sig handbromsar. Eh, så det var bara rulla. I snigelfart har handbromsen liksom redo och varningsblinkerna på. Eh, och eh, ta inga vägar med nedförsbackar eller mycket bilar. Eller ja, mm. innervägar helt enkelt. Eh, så jag tog bilen till eh, en verkstad. Eh, och sen så blev jag uppe i några dagar senare när de eh, då dödsförklarar min bil. Mm. Eh, för det var inte bara bromsröret som var trasigt utan den hade också rostat sönder på undersidan. Och då fick jag ta beslutet att ta det till skroten helt enkelt. Mm. Och det var väl resan från verkstaden till skroten som blev The Last Adventure of the Purple Danger. Exakt. Det var ett riktigt äventyr alltså. Det var det. Mm. Jag tänker att vi kanske ska lyssna på lite, lite inspelningar från äventyrsdagen. Exakt. Och så tar vi det vidare därifrån. Evelina, vill du berätta vad som hände när vi skulle börja försöka boxera min bil? Okej, okay, så vi började skrapa rutorna. Sopa bort metersnöstäcket som låg på bilen. Och så ska Emelie starta bilen. Och ja, det blir svårt när den har tappat bort nyckeln. Vad har du att säga till ditt försvar? Jag vet inte om jag har något bra svar på det egentligen med tanke på att jag hade haft den där bilnyckeln i kanske 15 minuter innan jag tappade bort den antagligen i en snödriva. Ja, det gick ju inte som tänkt. Nej. Men nu har vi hittat nyckeln. 
Ja, eller vi har, ja, vi har hittat den. <laughs> Hämtat en reservnyckel i panik och nu har vi kanske ungefär cirka 25 minuter på oss att boxera den här bilen till en skrot innan de stänger. Så ja, hoppas det går bra. Ja, men det hoppas jag med. Jag har dock full, full fate in us. Ja, faktiskt. Uppdateringar kanske kommer. Ja, vi hoppas det. Alltså. Ja, det var ju inte så smart. Den ligger nog kvar där. Förmodligen, den ligger nog i snön. Det var jävligt mycket snö. Det var väldigt mycket snö. Men det som försvinner i te- snö kommer fram. Det är så. <laughs> ja, men det är, sant. det är sant. Hur är det ordspråket på? Det som göms i snö. Kommer fram i te. Det, ja. ja. Det har jag hänt med en gång. Fast med tanklocket. Oh. På, på lilla faran i och för sig. Nice. Så det var kul. Han köper en tanklock. Ja, det är klart. Ja. Ja, nej, men det var, ju, det var ju spännande där när det var ganska kort om tid innan, innan skroten. De som liksom skulle ta emot bilen stänger liksom. Uh-huh. Och så ska vi börja flytta bilen så hittar vi inte nyckeln. Nej, alltså det var ju superstressigt. Åka i panik tillbaka för att leta en reservnyckel. Eh, åka, eh, åka tillbaka. Eh, för att sen så startade inte ens bilen ändå. Eh, <laughs> så den går inte att backa ur själv. Nej, exakt. Så att vi fick ju börja putta på bilen. Mm, och problemet då var ju att <laughs> det hade ju snöat alla de dagar bilen stod där på verksam. Vilket var kanske max en vecka liksom. Ja. Men det var typ 50, inte 50, men kanske 30-40 cm snö på taket. Nej, det var mer på taket. Ja. Det var jättemycket snö. Det var hur mycket som, snö som helst. Och det var svårt, det gick inte att putta heller för att all snö låg i vägen. Så det bara tog emot hela tiden. Det blev som en uppförsbacke, mm. typ. Och det var inte plogat där heller. Nej! Så, ja... Jag, var... jag, jag knockade när vi skulle putta ut den bakåt så, så här tappade jag fäste med foten och knockade näsan. Min nypersade näsa i huvudet. Ja. ja. Alltså, vi drog ju den bilen väldigt länge. Mm. Men vi lyckades ju ändå faktiskt alltså, putta ut den där bilen på två pers. Ja, precis. Vi var ju liksom inte den största bilen. Men ändå liksom två pers i snö och det var liksom isunderlag mm. halkade så mycket. Exakt, men ja, det, gjorde vi, det gjorde vi bra. Sen när vi ska frakta iväg den då, så hittar vi ingen boxeringskrok på framsidan av lilla faran. Då. Så vi testar lite allt möjligt. Vi räckte sönder lite plastbitar där. Ja, det var lite ganska flög. Ja, vi tänkte ja, men det här håller nog. Och så testar jag att köra med goffen. Nej, nej. Är det gickigt. Så då gick Emily in på mekonomen. Ja. Sen så fick eh, en bilmekaniker komma ut som det tog typ två sekunder att hitta vart dragkroken skulle sättas. Eh. Så efter det så gick det ju bättre. Ja, det var alltså en, en, en löst dragkrok som man skulle skruva fast i ett hål. Ja, som fanns gömd i bakluckan under all min skit. Ja, den här mekanikern var ju... Så bitter. Ja, så bitter men också så här supersnabb på att hitta den där gick, saken. Det gick jättefort. Ja, äh. så bitter. Så bitter. Äh. Kan jag också mm. värt att tillägga att det här är ungefär då klockan, eller ja, det var klockan fyra. Alltså typ när skroten stängde som vi lyckades där så att vi ja, hade ju stått och puttat och slitit med den här bilen. Ja, i 20 minuter. 20-30 minuter ungefär. Ja. Äh. Innan vi lyckades liksom ens få pådra kroken och köra därifrån med den. 
Eh, och sen när vi kom fram till skoten så hade ju de stängt. <laughs> eh, men som tur är så kom det ut en anställd som hade jobbat över lite grann. Eh, som lät oss lämna den där ändå. Det var superschysst. Ja. Eh, och vi hade inte ens rätt papper. Eller det visade sig att... Man hade inte tillräckligt med papper. Exakt. Det rätta papperet, eller ett av papperna ja. som behövdes för att vi få lämna in bilen fanns inte liksom. Nej. Eller det fanns förmodligen i Söderhamn liksom. Ja, ja. precis. Och, men den här personen lät oss eh, lämna bilen där så vi fick ja. putta lite till. Ja, igen. Den höll på att rulla ner rätt ut i vägen. Ja. <laughs> men som tur är så hann jag slänga mig in i bilen och dra i handbromsen. Mm. Det var väl lite ninja gjort av dig. Ja. Jag tycker att hela dagen kände den sen, eller hela tiden vi höll på att putta bilen, både liksom på verkstaden och i skoten, att den kändes lite grann som de här supermuskelmänniskorna som går och drar lastbilar typ. Ja, exakt. Eh, det var verkligen så... den, med att dra linor runt kroppen och såhär, slita och... Ja, jag kände lite som i början av Frost, eller Frozen, när de går och drar isblock och bara såhär, hum, 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 och så. Ja. ja, men det var fint. Ja, det var fint. Och till slut så hamnade den på rätt ställe. Ja. Uh, och det var väl The Last Adventure of the Purple Danger. Ja, och efter det så har vi haft, eller var det innan det till och med, när vi fick veta att den dog så hade vi en begravningsceremoni. Ja. Det var väldigt fint. Det var väldigt fint och konstigt. Ja, det var väldigt konstigt. Vi hade en dresscode som var svart och lila, obviously. Obviously, för att alltså, ja, lila faran är ju såklart lila. Och begravningar med svarta hörsvart till, liksom. Ja. Jag hade till och med slöja på mig. Ja. En sorgeslöja. Det var jättefint. Ja. Och, och, och igen, lite konstigt. Lite konstigt. <laughs> Men det, Men det var... är okej. Okay. <laughs> Exakt. Ja. ja. Rest in peace, lilla faran alltså. Rest in peace. Mm. Men då kan vi ju gå över till del två av det här avsnittet. Ja. Som är... Vi ska snacka lite grann kring... Konserten vi var på, eller föreställningen kanske jag ska mm. kalla det för, med Fatta, Cleo och Juck. Mm. Vilken kväll. Ja, det var helt fantastiskt. Ja, verkligen. Det var superhäftigt. De körde en föreställning i Blackbox här i Pite. Så som ordet bedömer så är det alltså en svart kub. Ja. Ett rum som är helt svart helt enkelt. Där de har riggat upp. Väl isolerat för övrigt i hörtiden. Ja, precis. Det är dött, tänker jag säga rent akustiskt. Men ja. inte helt. Ja, nej. Strunt samma. Mm. Det är i alla fall ett svart rum. Där de har riggat upp ledskärmar. Feta subbar. Eh, och en ställning liksom. Mm. Som de... DJ uppe på. Ja, exakt. Eh, och... Man kommer in och sätta sig på sin plats. Jag hade ju fått en plats på, alltså, längst ner på golvet. Det var liksom en läktare. För, för, första raden längst in i mitten. Ja. Så jag var verkligen in their face. Och de var in my face. Ja, jag satt ju lite längre bak. Mm. Däremot så kom de ju upp till my face under föreställningen. Ja. Häftigt. Ja, det var riktigt coolt. Liksom I början av föreställningen så... Jag kunde se alla de här olika MeToo-hashtaggarna mm. på ledskärmarna. Ja, det var mäktigt tår. Alltså, jag hann knappt sätta mig när jag började gråta. Ja, jag grät nästan hela tiden också. Ja. Jag tror det var in typ efter första låten eller någonting. Ja, så precis. bara så här, tårarna rann konserten igenom. Ja. 
Verkligen. Nej, men det var supermäktigt. Cleo är ju jättestark sin personlighet. Verkligen. Det är liksom... Jag börjar liksom rysa av att tänka <laughs> på henne. Så jävla grym. Riktigt fint. Ja. Men alltså, juck. Ja. Jag var så amazed. Alltså, hur bra är inte de? Ja, eller hur? Det är inte... Det, alltså, de är helt fantastiska. Men jag kan bara... Jag kan inte sluta tänka på deras fysik. Och de måste vara så vältränade. Ja, det är helt sjukt. Helt sjukt hur länge de höll igång och mm. dansade. Exakt. Äh. Och de stod liksom och juckade, bokstavligt talat, i luften liksom, eller på golvet, eller Överallt. upp och ner. Överallt, hela tiden. Jag vet inte, som längst var det nog så här 6-7 minuter i sträck. Ja, jag liksom. tror det var längre. Alltså. Ja, säkert. Ja, det var helt fantastiskt och makalöst. Och, ja. Mm. Äh. Jätte, jätte intensivt var det. Verkligen. Eh, något som gjorde mig väldigt glad med den föreställningen. Mm. Eh, det var att de hade med lite mer. Eller som hade med trans, ett transperspektiv. Eh, vilket jag har saknat ganska mycket i hela eh, MeToo-rörelsen. Mm. Eh, mm. Eller uppropet. Eller så här. Ja. Eh, för att det är väldigt mycket så här. Ja, ah, men det här har vi kvinnor blivit utsatta för. Precis. Eh, och där. Har väl jag kanske inte så här. Vad ska man säga? Inte fått något utrymme helt enkelt. Nej men precis. Eh, när den tolkas som kvinna men inte identifierar sig som det. Mm. Eh, så kan det bli lätt att den exkluderas i de här sakerna. Även om en blir utsatt, utsatt i samma utsträckning. Eh, och det var så skönt att, att se det perspektivet i den här mm. föreställningen. För att det glöms ofta bort och en snackar bara om vi kvinnor utsätts för det här. Mm. Men en glömmer bort att vi transpersoner utsätts också för det här. Precis. Det var också alltså det var väldigt intersektionellt. Liksom. Ja. Det var liksom. Det var. Det var inte binärt. Och det var. Det var bra. Liksom. Mm. Men jag kan tänka mig att det var skönt att liksom få den bekräftelsen. För den finns kanske inte så mycket någon annanstans. Nej. Nej, det var väldigt skönt att vara så här, ja, men så här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, bara så här, ja, men vi, vi ser att ni finns och vi ser mm. att eh, ni utsätts för samma saker som vi. Eh, och ni förtjänar också att höras. Vi Exakt. förtjänar att höras. Eh, så det var, det var superskönt att äntligen få med det. Mm. Ja, jag tyckte, eh, eller jag är ju som inkluderad i det i, i rollen som kvinna. Mm. Eh, men jag tyckte det var väldigt bra att så här, de öppnade upp i det. Och sen så var det liksom, in, det var som en självklarhet sen. Mm. Att så här, alla hörs. Mm. Och de, de sa också det att så här, ni får gärna vara med och känna. Känn mm. med oss och... Känn det ni känner. Vill ni skratta så gör det. Vill ni gråta så gör det. Mm. Vill ni vara arga så gör det. Vill ni stå upp gör det. Det var väldigt inbjudande. Inte bara i hur de rörde sig och agerade på scenen. Men de sa faktiskt också det. Det tycker jag var nice. Ja. Det var nice. Det var nice. Uh... Något annat som var väldigt nice. Och supermäktigt. Mm. Jag blev helt mindblown av det. Det var ju när de i juk gick ut till publiken mm. eh, och ställde sig bokstavligen alltså så här, precis framför folk som kodas och som män mm. eh, och bara så här stirrade 
i deras ansikten med liksom stone faces. Mm. Eh, så himla berörda. Ja, det var supermäktigt. Eh. Och, de, och, och dels det, alltså att, att de gick fram till ja, det som kodas som män. Men också ja. att, att de var aldrig rädd att vara obekväma. Liksom. Eller det, det, det jag tänker är obekvämt. De liksom ställde sig, det kändes som att de var två, tre centimeter från ansiktet. Ja. Vilket inte var så mycket längre, i alla fall från där jag satt. Eh, och de verkligen bara ställde sig och stirrade i ögonen på en. Ja. Och, och det var en, en del där, och det var ganska tidigt i föreställningen innan jag hade liksom hunnit värma upp typ. Ja. Då en av dem gick, liksom ställde sig och stirrade in i mina ögon och jag var så här jag vill bemöta det här, jag vill ta in, det var som telepati nästan, alltså, det kändes det som samtidigt som jag bara ville gömma mig typ, för att jag ville liksom inte känna eller så här, ja. för det var ganska tidigt men det var också, det bjöd också in till att liksom släppa in dem och våga släppa ut känslor också ja men ja, oh, gud det var superintensivt jag var helt, helt utpumpad eh, ja samma här. Det var så psykiskt trött. Ja. Det var verkligen när jag gick därifrån så var det liksom så här. Jag vet inte om man riktigt kunde smälta vad den hade varit med om. För att det var ju, alltså, dels var det en fantastisk föreställning som var liksom svinbra rent uppträdandemässigt. Mm. Men den tog så hårt på mm. en psyke verkligen. för att det berörde den verkligen så himla mycket mm. verkligen det var som en blandad känsla vi fick en uppmaning där i slutet av föreställningen att så här, när du går härifrån så försök bearbeta det här till någonting jag vet inte om det var exakt så det var formulerat men försök bearbeta det och ta med det och göra någonting konstruktivt av det mm. På vilket plan du än önskar. Men så här, lämna inte det här här utan ta med dig det. Och det gick ju inte att göra något annat. Men Nej. just i den stunden därefter så var det bara så här. En blandad känsla. Det fanns en liten hint av så här. Åh jag vill rädda världen och jag vill göra allt liksom. Men det mesta var bara så här. Apati typ. Ja. Fast ändå inte alls apati. Men ja, jag vet inte. Blandning av att vara superpepp och... Helt slut och trött. Mm. Ja. Jag var ju rent fysiskt trött också. Ja. Helt matt. Det var bara som zombie. Zombie mode. Ja. ja. Jag blev lite trött att få prata om det också. Ja nej det var mäktigt. Mm. Jag hoppas att ni har fått möjlighet att se den. Ja. Annars kanske. Om en natur kanske går att se online. Kanske. Jag vet inte. Eh, förmodligen inte än, men kanske... Kanske sen. Ja. Annars, om ni har möjlighet att se den, se den. Det är värt det. Eh, men alltså, en fet triggervarning. Det är jobbigt att gå dit. Så om... Ja. Mm. Om ni vet att ni kan bli triggade av det. Så om ni inte är beredda på det, kanske det kan vara värt att stanna hemma. Eh, för att det är väldigt, väldigt jobbigt mm. att se det. Det är det. Eh, men... Om man känner att den orkar och klarar av det, se den. För det, den är fantastisk. Mm. Verkligen. Jag vet inte vad jag ska säga mer. <laughs> nej, nej, jag tror det. Det var, ja. Precis. Mm. 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 
Vad händer nu då? Ja. Jag imorgon vet. ska vi också på en föreställning. Vi ska på en föreställning imorgon. Det är taggat. Vi ska gå och se det redan frälsta. Ja. Med Bianca, Tiffany och Tom. Precis. Det tror jag kommer bli nice. Ja, jag tror att den kommer vara kanske lite mer... Den kommer nog röra upp en del känslor, men jag tror att den kommer vara lite mer så här. Yeah, I'm gonna rock this. I'm gonna smash the patriarchy, I don't know. <laughs> ja, men det är väl ändå liksom en humorföreställning. Ja, exakt. Men jag tror att den kan vara ganska vass också. Ja. Men det, men det behöver inte vara... En humor behöver inte exkludera det i och för sig. Nej. Mm. Så det är jag taggad på. Ja, det kanske vi pratar om i ett senare avsnitt. Ja, exakt. Det borde vi göra. Det borde vi göra. Mm. Men jag tänker att vi är ganska klara för idag. Ja. Ja. Så det var... Allt ifrån oss. Ja, tack för att du lyssnar. Tack för att du lyssnar. <laughs> Hur avslutar den ens poddar? Jag vet inte. Vi måste undra om det finns en poddskola. Det, kan, det, det finns säkert en poddskola. Ja. Uh, vi ska jobba på hur den avslutar en podd tills nästa gång. Men jag tänker också att det är lite nice att vi inte är som andra poddare. Det är nice. Uh, Men det blir lite långdraget. Ja. Uh. Så vi ska jobba på det. Vi ska jobba på det. Förhoppningsvis så kanske ni får höra ett resultat till nästa gång. Ja, exakt. När jag kommer på ett snittsigt sätt att avsluta det hela. Mm. Men så länge. Hej då. Hej då.